0: Ecke Schweden zusammen mit Elchkos. Schön, dass du heute wieder dabei bist bei dieser Folge von Elchkurs, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und wir legen auch gleich los, aber diesmal, wie auch schon in den beiden vergangenen Folgen, nicht mit einer neuen Episode, denn Elchkurs befindet sich noch immer in der Sommerpause. Wenn du jetzt gerade an dem Tag, wo diese Folge erscheint, reinhörst, dann segel ich wahrscheinlich gerade irgendwo vor der Küste Bohuslänens entlang. Vielleicht bin ich im Costa Horwitz Nationalpark. Das weiß ich nicht ganz genau, aber irgendwo da werde ich mich gerade aufhalten. Ich werde natürlich auch berichten davon von diesem Segeltörn und von all den Orten entlang der Küste von Bohuslän, vor allen Dingen eben dem Costa Horwitz Nationalpark, der ein ganz, ganz besonderer Nationalpark ist aber dazu dann eben irgendwann mal im Herbst auf jeden Fall mehr. Ja, in der Sommerpause, da gehe ich ins Archiv und hole alte Folgen heraus und dieses Mal habe ich mir gedacht, nachdem die letzten zwei Folgen über boy gingen und ich dies in die Serie der schönsten Städte Schwedens eingebettet habe, kümmere ich mich mal wieder um etwas Sprachliches, denn äh, die Sprache ist schon auch etwas, was bei mir eine ganz große Verbindung zu Schweden herstellt, weil ich die Sprache so wunderschön finde, so klangvoll finde und für mich bedeutet die Sprache immer auch einen ganz großen Zugang zu einem Land, zu einer Kultur. Und wenn man ans Schwedische denkt, dann ja denkt man oft auch an den Rhythmus, an der den Klang des Schwedischen und im letzten Sommer, das war im Juni 2022, die Folge 75, da habe ich mich mit Schwedischlehrerin Heike von Obst, dem Sprachinstitut für die skandinavischen Sprachen, über den Rhythmus des Schwedischen unterhalten und diese Folge, die habe ich heute wieder für dich aus dem Archiv herausgeholt und die kommt heute noch einmal. Da wünsche ich dir jetzt schon viel, viel Freude. Bevor wir aber anfangen, noch ein Hinweis auf ein kleines, ja, ein kleines Jubiläum. Genau vor 50 Jahren, da war in Stockholm einiges los. Denn hier, ja, war die Geburtsstunde eines psychologischen Phänomens des Stockholm-Syndroms. Es gab einen Banküberfall und es wurden mehrere Geiseln genommen und währenddessen haben sich manche Geiseln, insbesondere eine Frau, die sich in den Bankräuber verliebte, ja, sie haben sich solidarisiert mit den mit den Banditen, mit den Bankräubern und das ging dann als das sogenannte Stockholm-Syndrom in die psychologische Forschung ein. Es ist aber durchaus ein umstrittenes Phänomen und man weiß eigentlich gar nicht, ist es denn wirklich ein psychologisches Phänomen und da sind jetzt gerade wieder so die Debatten am Hochkochen anlässlich eben des 50-jährigen Jubiläums, auch dazu werde ich im September eine ganz eigene Folge machen zum Stockholm-Syndrom, was da genau passiert ist. Und wie man das heute bewertet. Also das war genau vor 50 Jahren in Stockholm. Gut, das war die Vorrede. Nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser älteren Folge und mit Heike und dem Rhythmus des Schwedischen. Ja, wir waren schon, haben ein paar Mal schon über False Friends gesprochen, Heike. Und du hast jetzt erzählt, dass aus einem deiner Kurse auf, oder als Reaktion auf eine Folge von Elchkurs, von einem Podcast, eine Frage kam. Und die hat mit dem Zugfahren zu tun. Ich bin ja in einer der letzten Folgen auch über das, ja, das nachhaltige Reisen, habe ich darüber gesprochen. Und da war auch ein Punkt, das Reisen mit dem Zug nach Schweden seit in gewisser Zeit gibt es einen neuen Zug, eine neue Nachtzugverbindung von Berlin nach Stockholm, die sehr, sehr reizvoll ist für alle, die gerne mit, mit dem Zug reisen, die gerne nachhaltig reisen. Aber hier haben wir einen, ja, einen ganz netten Force-Friend, denn dieser Zug heißt Snell-Toget. Heike, kannst du uns dazu was sagen, zu diesem Snell-Toget?
1: Ja, das ist ein ganz bezauberndes Wort, der Snell-Tog, der Liebe-Zug. Und zwar gab es dieses Wort im Schwedischen sehr lange, das haben die Schweden tatsächlich direkt aus dem Deutschen importiert und zwar von dem deutschen Wort Schnellzug, aus dem deutschen Schnellzug wurde einfach ein Snelltog, also Tog ist ja das Wort für Zug und dann haben sie lautmalerisch unser deutsches Schnell einfach zu schnell umgewandelt. Ohne allerdings, ähm, ich weiß nicht, warum sie es wirklich so gemacht haben, ohne zu beachten, dass das Wort schnell keineswegs schnell heißt, sondern es heißt lieb, nett, freundlich. Also mit der Betonung eher auf lieb. Also war es sehr lange der Liebezug. Das Ganze wurde, dieses Wort wurde dann irgendwann in den Ende der 80er, Anfang der 90er, tatsächlich geändert, dann hat man in Schweden gemerkt, so ups, passt nicht so ganz. Daraus wurde dann auch der Snab-Tog. Und jetzt bin ich auch vor kurzem, als ich darüber las, dass es jetzt wieder einen Nachtzug, eine Nachtzugverbindung von Berlin über Schöpenham, also Kopenhagen, nach Stockholm gibt, auf das Wort snell gestoßen. Ich denke, das ist ein wunderbarer Marketing-Gag. Es ist eine private Eisenbahngesellschaft, die aus Frankreich kommt, die diese Verbindung anbietet und die sicherlich dann dieses alte Wort genommen haben. Und ähm, ja, es ruft zumindest einen Schmunzler hervor und es prägt sich vor allen Dingen ein.
0: Das auf jeden Fall, genau. Und gerade für, ja, für die deutschen Ohren, wir denken automatisch an den Schnellzug. Und wenn man das, die wahre Bedeutung noch weiß, man das heißt, der nette, der liebe Zug, das ist ja wirklich etwas äh, sehr, sehr Schönes. Aber hier muss man ein bisschen aufpassen, genau, dass der tog der nette Zug ist und der tog, das ist der eigentliche Schnellzug. Vielen Dank, Heike, für diese Erklärungen. Wenn du da auch äh, weitere Force Friends das mal über einen gestolpert bist, dann äh, schreib gerne an elchkurs.de, dann greifen wir das gerne in einer der weiteren Folgen auf.
1: Ja, sehr, sehr gern, denn es gibt viele, viele, viele falsche Freunde. Ja, manche
0: fühlen zu einem Schmunzeln, manche sind tatsächlich auch bedeutungsentscheidend oder dass man da wirklich auch stolpern kann oder etwas Falsches ausdrücken kann. Da muss man manchmal aufpassen. Oft kann man da aber auch dann zusammen mit den Schweden auch herzlich lachen, wenn man da über einen false friend gestolpert ist. Heute soll soll es aber um etwas anderes gehen. Heute haben wir die Aussprache in den Mittelpunkt unserer Folge gerückt. Die Aussprache ist also ein bisschen, ich sage mal, ja, zwiespältig. Ich glaube, einerseits sagen ganz, ganz viele, dass gerade die Satzmelodie des Schwedischen, dieser leichte Singsang, etwas ist, was unglaublich vielen sehr an der schwedischen Sprache gefällt, weil sie eben nicht so hart klingt, was sehr weich klingt, sehr melodisch ist. Und das etwas ist, was positiv ist. Da kann ich mich auch nicht ausnehmen. Das ist so etwas, wo ich gleich von Anfang an gesagt habe, das gefällt mir unglaublich an der schwedischen Sprache. Gleichzeitig ist aber auch dieses Dass die Schweden immer so eine Melode sprechen und vieles da in so eine Melodie hineinpacken, führt auch dazu, dass es manchmal sehr, sehr schnell geht, dass Wörter miteinander verbunden werden und es alles nur so ein großer Laut irgendwie ist und man gar nicht mehr die Wortgrenzen unbedingt unterscheiden kann oder erkennen kann. Und das natürlich auch für das Sprachenlernen oder das Verstehen oft auch eine Schwierigkeit darstellt. Ein Beispiel, das ist noch kein ganzer Satz, sondern nur ein einzelnes Wort. Da kann man das vielleicht schon mal ganz gut so nachvollziehen. Das Wort für bitte, also greif doch zu, bitte nimm doch etwas. Das wird war so gut. Das sind so die drei Bestandteile, drei. Wörter, die hier zusammengezogen worden sind, so ein Wort war so gut, also sei so gut. Und hier haben wir zum einen das RS, wenn das aufeinander trifft, wird zu einem sch und wir haben ganz am Schluss, da steht eigentlich ein D, das aber wegfällt und einfach ignoriert wird. Und allein an diesem Wort kann man, glaube ich, schon einiges über die schwedische Aussprache oder so ein paar Besonderheiten der Aussprache vielleicht ähm, herausfinden.
1: Ja, unbedingt. Also dieses Wort, das kann man wie so eine Art äh, konzentrierte Quintessenz der Aussprache Irrtümer und der Aussprache Schwierigkeiten sehen. Also äh, das Schwedische ist wirklich, wie du schon sagst, jo eine Sprache, die einen schon von Anfang an ganz warm in den Arm nimmt durch diese Melodie, die wir hören, die natürlich, wenn man es jetzt ganz wissenschaftlich betrachtet, ein Rhythmus ist und keine Melodie, aber es wirkt auf uns eben wie eine Melodie, dieses schöne Auf und Ab und das Lustige ist ja, dass das sehr regelmäßig passiert. Das lässt sich jetzt auch mathematisch nicht genau berechnen, aber es liegt an zwei verschiedenen Wortakzenten. Auf die wir sehr gerne mal in der späteren Folge noch eingehen würden, weil das doch ein bisschen länger dauert. Und äh, heute verschaffen wir uns eher mal einen Überblick über diese verschiedenen Aussprachenmöglichkeiten und fokussieren uns da auf, die, ähm, ja, auf das Problem, dass wir natürlich möglichst schnell beim Schwedisch lernen nicht nur selber reden möchten, sondern wir wollen auch gern die Schweden verstehen. Das ist ja der Witz an der ganzen Geschichte. Und wie du schon gesagt hast, Jo, oft wirkt das Schwedische wie phänomenale Einwortsätze, bei denen man einfach nicht verstehen kann, wo hake ich jetzt ein? War das wirklich nur ein Wort? Nein, nein, das war ein ganz komplexer Satz. Und da kommen wir zu diesen Verbindungen dazu, damit die Schweden auch wirklich ihren Sprachrhythmus halten können und nicht gestört werden durch solche störenden Laute wie T und D und K, die ja sehr hart sind und die immer zu einem Abbruch eines äh, eines Sprachflusses führen, haben sich die Schweden einfach was ausgedacht. Und zwar zum einen, wenn wir jetzt mal vom Hochschwedischen, also vom Riksvensker sprechen, dann machen die genau das, was du gesagt hast, Jo. Sie verbinden zum Beispiel das R und das S zu einem SCH. Das hat damit zu tun, dass äh, im Riekswandska die Leute das R vorne mit dem Zunge mit der Zunge sprechen. Es ist kein so hartes R wie das Romanische, also im Spanischen oder Italienischen mit dem R, dass man wirklich sehr lange rollt, sondern es ist genau genommen ein zweieinhalb schlägiges Zungenspitzen R. So. Bevor jetzt jeder anfängt, seine Zungenschläge zu zählen, was jetzt nun wirklich nicht notwendig ist, kann man sich einfach vorstellen, wir vermengen mal das Französische, das, das spanische R mit dem amerikanischen R. So. Und wenn wir das kräftig durchrühren, dann kommt dieses schwedische R raus. Das ist zwar ein Zungenspitzen R, aber es ist ein eher weiches Zungenspitzen R. Aber nichtsdestotrotz, es wird vorne an der an den Vorderzähnen mit der Zunge gebildet, also die Zungenspitze flattert ein bisschen. Wenn wir jetzt vom S dabei, wobei wir ja da den Mund relativ breit ziehen, zu diesem Zungenspitzen r wollen, haben wir einfach ein mechanisches Problem, beziehungsweise die Schweden haben das mechanische Problem, denn so schnell kommt man nicht vom S zum r. Das gibt also Kuddelmuddel im Mund. Und deshalb haben die Schweden sich den Trick ausgedacht, wir ziehen einfach das R mit dem S zusammen, formen daraus einen Schlaut, also ein SCH-Laut, wie in schön, schnell oder was auch immer mit, im Deutschen mit SCH gesprochen wird. Und schon haben wir unsere Mundmuskulatur wieder entspannt.
0: Das wäre zum Beispiel, ein Beispiel, nehmen wir den Wasserfall. wird F-O-R-S geschrieben, ja. also FORS, aber eben FORSCH. Ausgesprochen. Da Im Rieksvensker. Genau, im Rieksvensker. Wir mhm. kommen gleich nochmal auf die, auf die Ausnahmen vielleicht in uh, den Dialekten noch drauf zu sprechen. Mhm. Das Schwierig ist aber auch, dass diese RS-Kombination nicht nur innerhalb eines Wortes, also wie es bei Forsch beispielsweise mhm. funktioniert, sondern ja auch über die Wortgrenze hinweg. Und da haben wir dann schon diese Zusammenziehung. Das heißt, wenn das eine Wort mit R endet und das nächste mit S beginnt, auch dann
1: kann diese Zusammenziehung erfolgen. Genau, das ist gnadenlos. Also es wird alles zusammengezogen, auch wenn es eben sich um zwei verschiedene Wörter handelt. Aber nur so kriegen wir ja diesen schönen rhythmischen Sprachklang auch hin. Es gibt einen kleinen Trick, wie wir auch als Anfänger schon versuchen können, den schwedischen Redefluss zu verstehen. Und zwar ist es so, die Schweden sind ein sehr rationales Volk, also wenn man es mal verallgemeinern kann. Das heißt, was sie sagen, das versuchen sie auch sehr rational zu betonen. Also es wird jetzt nicht wie im Italienischen das große Drama aufgefahren und der ganze Satz wird in allen Schattierungen betont, sondern die Schweden betonen die Wörter, die wichtig sind für die Vermittlung der Information. Also wenn wir bei unserem schönen Wort Waschegu bleiben, dann haben wir natürlich auch eine Betonung auf dem Letzten, auf dem Gu. Das heißt gut und das ist was so gut. Das ist wie ein Anlauf nehmen, um dann hinten bei Gu rauszukommen. Also es ist was Positives, gut. Natürlich haben wir am Anfang auch noch unser WA, aber das ist eben etwas, das heißt sei, aber das ist in dem Moment für die Informationsvermittlung nicht so wichtig wie hinterher das positive Gu. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass wenn man Anlauf nimmt und dann beim Gu springt man dann und das ist die Information, die rüberkommen soll. Und wenn man das versucht, kriegt man schon ein paar Informationen raus. Das
0: heißt also quasi unwichtige Wörter, die fallen oft so ein bisschen runter, die werden noch so mitge- ja ich sage mal mitgenuschelt, ja. wie, wie zum Beispiel bei Waschegu, das dieses so, das verschwindet schon fast irgendwie, aber die Betonung liegt auf den
1: wichtigen Dingen. Ganz genau, das ist, das kann man trainieren. Das kann man trainieren, wenn ihr euch einfach versucht. Im Internet gibt es jede Menge auf YouTube, jede Menge Filmchen. Oder aber ihr könnt auch einfach schwedisches Radio hören. Das kann man im Internet auch gut empfangen. Man kann auch schwedisches Fernsehen gucken. Es gibt eine Menge Sendungen vom schwedischen Fernsehen, also svt.se. Das wird bestimmt verlinkt. Da kann man einfach mal bei einer Fernsehsendung mal reinschauen, reinhören. Und wenn man sich dann versucht, darauf zu konzentrieren, wo liegt die Betonung oder welches Wort wird jetzt hier gerade ausgesprochen, dann merkt man, ja, genau so funktioniert es.
0: Das habe ich vorhin auch schon gesagt, bei eigentlich ist gut, wird ja mit D hinten gesprochen, du hast es mhm. schon gesagt, da fallen solche ähm, Klänge raus, die vielleicht diesen Rhythmus, nicht die Melodie, sondern den Rhythmus äh, unterbrechen. Das gibt es ja auch bei anderen Wörtern, Mücke beispielsweise, viel. Ja. Da ja, steht genau. eigentlich am Schluss auch noch ein T, das aber im Normalfall einfach, wegfällt oder auch d nee, also das auch das wird ja. in die et geschrieben aber hier fällt es auch weg gibt es hier m, irgendwie regeln wo die man weiß es. da fällt es weg oder wird es nicht gesagt ja. wie kann man sich das merken
1: das ist super dass du das ansprichst jo es gibt tatsächlich eine regel also die erste regel lautet erstmal weglassen also bei normalen wörtern wie bei mücke Möke heißt viel und äh, selbstverständlich, wenn man jetzt gerade das Wort viel betonen wird, dann wird man das auch schön aussprechen mit der Betonung Möke, aber ohne T. Denn wenn wir ein Möket aussprechen würden, dann würden wir den Klang unterbrechen fürs nächste Wort. So, Die zweite Regel lautet die, dass die Endungen, also vor allen Dingen das T, nur dann ausgesprochen wird, wenn es sich dabei um den bestimmten Artikel handelt. Also, wir haben zum Beispiel das Wort BUD für Tisch. Es ist at boot, es ist also ein Neutrum-Artikel. Und wenn wir sagen wollen der Tisch, dann sagen wir budet. Und da müssen wir das T sprechen, denn unser Gegenüber möchte ja wissen, ob wir den Tisch meinen oder ob wir irgendeinen Tisch meinen. Also Regel, genauso bei N-Wörtern gilt es genauso. dass En, also der bestimmte Artikel wie bei Stuhl, Stool, Den müssen wir aussprechen. Und ich weiß, das ist für uns Deutsche manchmal, je nachdem, wo wir herkommen, ein bisschen schwierig. Denn wir neigen ja sehr stark dazu, die Wortendungen tatsächlich nonchalant wegzunüscheln. Und da müssen wir uns ein bisschen umstellen, dass wir einfach die en- und et-Endungen, sofern es sich um einen bestimmten Artikel handelt, tatsächlich aussprechen.
0: Das ist ja so ein Phänomen, das ja in jeder Sprache vorkommt. Der Mensch neigt zur Sprachökonomie. Man versucht, die Dinge möglichst schnell und einfach irgendwie auszudrücken. Genau, bei uns waren dann die EN-Wendungen, die werden noch so ein bisschen hingenuschelt. und im Schwedischen sind es eben andere Dinge. Dieser Wegfall von D oder T oder auch anderen Lauten kann ja aber auch manchmal innerhalb eines Wortes sein, zum Beispiel bei traurig lesen geschrieben, ja. aber auch hier das D wird einfach völlig ignoriert, heißt einfach lesen. Ja, listen. das
1: muss so sein, denn sonst hätten wir wieder einen Stopp, und zwar mhm. einen Stopp mitten im Wort, deshalb ist da wird da sogar lesen draus, also als wenn es mit zwei S geschrieben würde. Ähm, viele dieser sogenannten stummen Buchstaben stammen tatsächlich auch noch aus dem alten Schwedisch. Also ich denke da vor allen Dingen an die Wörter, die mit einem L, so wie bei Jüs, Licht, die LJ geschrieben werden oder Jübel, Rat, die mit HJ geschrieben werden oder Jür, Tier mit DJ, da haben wir sie so alle drei, da wird jeweils nur das J ausgesprochen und die ganzen Buchstaben, also das D, das H und das L, das davor kommt bleibt stumm. Das sind Überreste aus dem alten Schwedisch. Das ist übrigens auch noch wieder ein Hinweis. Da machen wir auch noch mal eine Folge drüber. Ähm, irgendwann haben die Schweden sich nämlich hingesetzt und haben gesagt, so, wir reformieren jetzt unsere Sprache grundsätzlich. Da darf man auch gespannt drauf sein.
0: Ja, genau. Also wir haben noch viel vor, da gibt es äh, so viele Themen, die wir, über die man sprechen kann, wenn es ums Schwedische geht oder um die Sprachgeschichte, um die Aussprache, um grammatikalische Phänomene, das ist äh, wirklich etwas eine endlose Geschichte, genau. Da kann man sich <lacht> ja. auf vieles, auf vieles ähm, freuen. Also, heißt, es ist dann also schon so, dass diese Melodie oder der Rhythmus, den das Schwedische ausmacht oder den das Schwedische auszeichnet, dass der eben auch dafür sorgt, dass wir quasi so sprachökonomische Phänomene haben, dass Dinge weggelassen werden, weil das alles sozusagen in diesen Rhythmus hinein ja, geformt werden muss und sobald ähm, etwas diesen Rhythmus unterbricht, dann wird es tendenziell eher weggelassen. Kann man das so, genau. so ja. zusammenfassend sagen? So
1: kann man das sagen. Also ich mhm. habe zum Beispiel einen sehr schönen Satz. Das ist ein etwas längerer Satz. Ja. Und der heißt, wenn man ihn ganz langsam ausspricht, Buros Som Öster um Das ist also nichts Schlimmes. Ja, genau.
0: bitte. Boros ist eine Stadt, die östlich von Jütebori
1: liegt. Genau, von dem schönen Jütebori. Und wenn wir jetzt einen Schweden hören, dann sagt er, Boros er uns da zum Also eher so, ich würde mal sagen, ein Zwei-Wortsatz. Mhm. Und, ähm, da werden eben auch sehr viele äh, Buchstaben zusammengezogen. Zum Beispiel Österom. Da wird einfach Österom raus, weil es dann mehr besser fließt. Mhm. Oder es werden dann eben auch Buchstaben weggelassen. Zum Beispiel R ist. Da wird das Er, das sowieso immer weggelassen wird. Äh, das ist immer nur ein Ä. Und da haben wir wieder unsere Sprachökonomie. Das heißt, das Wörtchen ist. Spielt bei der Vermittlung der Information keine Rolle. Für uns ist wichtig, Buros sta, östlich, Stadt, Yotubori. Das sind die drei Wörter, die wir verstehen müssen, und den Rest können wir uns zusammenreimen. Und genau das wird auch betont in dem Satz.
0: Vielleicht noch eine Kleinigkeit. Es gibt so ein paar Wörter, zum Beispiel nogon oder mhm. non oder nogon ting, wo mhm. es zwei unterschiedliche Aussprachemöglichkeiten gibt. Einmal sozusagen die ich sage jetzt mal die vollständige Aussprache und einmal so eine verkürzte Aussprache, also non oder no gone. Gibt es da irgendeine Regel, dass man das eher das eine oder das andere sagen sollte oder kann man hier das
1: wirklich machen, wie man möchte? Also wenn man sehr viel Zeit hat, dann kann man natürlich no gone sagen und no gott. Und da freuen sich die Schweden vielleicht auch drüber, aber sie wirken wahrscheinlich auch mit einer leicht hochgezogenen Augenbrau oder so uh. Okay, er spricht das sehr ausführlich drauf. Ich würde das auch wieder äh, in den Bereich deklamieren schieben. Mhm. Ähm, Das normale Umgang Schwedisch ist not non, weil das einfach keine so unglaublich wichtigen Wörter sind. Das heißt ja etwas, das braucht man jetzt nicht so übermäßig zu betonen, deshalb wird es so ausgesprochen not non und man sieht es auch immer öfter, dass es genau so geschrieben wird. Also dieses G-U wird tatsächlich auch inzwischen schon in der Schriftsprache, in einem ähm, ja, freizeitmäßigen oder in einem lockeren Schreibstil inzwischen auch schon weggelassen
0: haben wir noch eine zweite Sache, die vielleicht auch mit der Aussprache, mit der Betonung äh, zu tun hat. Und da geht es um so kleine kleine Partikel, so kleinere Wörter, die mal betont oder mal nicht betont werden und man dann aber einen großen Bedeutungsunterschied ja. hat. Ja. Da möchte ich vielleicht mit einem Beispiel einsteigen. Ich hatte letztens einen Artikel in der New Nyheter gelesen, in dieser schwedischen Tageszeitung. Und ich habe nur die Überschrift gelesen und war zunächst mal, Fürchterlich irritiert, das hat sie dann schnell gelegt, weil ich dann schon kapiert habe, auf was die Zeitung hinaus wollte. Aber im ersten Moment habe ich äh, das falsch gelesen quasi. Und zwar lautete die Überschrift Dafür er Putin so besatt auf was um Ukrainas Historia. Also deswegen ist äh, Putin oder deswegen liegt Putin so viel daran, dass er, so habe ich das jetzt gelesen, über die ukrainische Geschichte schreiben möchte. Und da habe ich gesagt, was ist das denn für eine Überschrift? Oder warum will Putin über die ukrainische Geschichte schreiben? Bis ich dann kapiert habe, nein, das heißt nicht Skriva om Ukrainas Historia, sondern skriva om. Also genau. die Betonung auf dem Om. Ja. Und dann heißt es: Deswegen ist Putin so daran interessiert, die Geschichte der Ukraine umzuschreiben. Das heißt, ja. je nachdem, ob ich dieses Om bei Skriber om betone oder nicht betone kommt einmal schreiben über und einmal umschreiben heraus und da gibt es also so ein paar so Beispiele mhm. hast du noch ein anderes Beispiel wo, wo
1: oh ja ja ein Beispiel das nicht vielleicht nicht ganz so gefährlich ist wie wie deine Überschriften das ist ja schon da liegen ja Welten dazwischen ne? bei dem einen ja. ist der Putin positiv da schreibt der Besinnungsaufsatz und beim nächsten äh, schlägt die brutale Realität zu ja. Ähm, ein wesentlich harmloserer Ausdruck ist äh, das Verb hälzer, also grüßen begrüßen und es hat aber auch die Bedeutung wenn man jetzt die Präposition dazu nimmt, dass man jemanden besucht und wenn ich sage, ich besuche dich jo helsa po dey und da hören wir schon gleich, da betone ich das po, also die kleine Präposition, den Partikel po also will helsa po dey dann möchte ich dich besuchen. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit, wenn ich jetzt jemanden nur grüßen will, wenn ich jetzt zu dir sage, Held, sapus den, dann sage ich dir gerade, ach grüß doch bitte den auch von mir. Held, sapus den, also da betone ich das Verb. Also zwei vollkommen unterschiedliche Betonungen, ähm, die auch wieder sehr großen, sehr großen Bedeutungsunterschied haben. Also bis man in Schweden eingeladen wird, geschweige denn, sich selber einlädt, da muss doch eine ganze Menge passieren. Man sollte vielleicht mit diesem Hellsaponon ein bisschen vorsichtig sein. Aber man kann es trainieren, dafür sind die Kurse ja auch da, dass man einfach dann auch sich daran erinnert, ja, Saponon, dann besuche ich jemanden und ja, held, ja held Saponon, dann grüße ich jemanden.
0: Genau, also wir hatten ja vorhin auch, dass diese kleinen Wörter ja eigentlich nicht betont werden im Schwedischen und eher so ein bisschen weggefallen werden, aber dann, wenn sie eben wichtig werden, dann werden sie auch ganz, ganz stark betont. Ähm, ein anderes, vielleicht das berühmteste Beispiel ist ja das Tücke Om. Ähm, mhm. Auch hier haben wir auch zwei ganz unterschiedliche Möglichkeiten und da sollte man vielleicht auch aufpassen, nicht, dass man da etwas Falsches
1: sagt. Ja, also bei tückerom und ja, ja tücker, das heißt, ich meine, ich finde meiner Meinung nach, ja tückerat oder ja tückerom, äh, ja, ja tückerom not, dann habe ich eine Meinung dazu. Wenn ich aber sage, ja tückerom, day, dann mag ich dich. Genau. Und das ist dann schon was ganz anderes.
0: Ja, ja. also da gibt's ja es sind keine False Friends, aber eben ähm, Bedeutungsunterschiede, die auf mhm. der... Betonung beruhen. Und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man da richtig betont, weil man sonst etwas anderes sagen möchte. Wie du es schon gesagt hast, das sind etwas oder das sind Dinge, wo ich sage, das kann man wahrscheinlich besonders gut auch in einem Sprachkurs lernen. Wenn ich da, glaube ich, zu Hause einfach mit meinem Buch irgendwie etwas lerne, da kann ich sowas wahrscheinlich überhaupt gar nicht so gut erfassen. Und im Sprachkurs, da wird man ja ganz schnell auf solche Probleme wahrscheinlich hingewiesen und da wird es ja auch ganz ja. gezielt geübt.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich meine, man kann, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, man kann auch immer eine Sprachlern-App verstärkend dazu einsetzen. Und in der Sprachlern-App hört man auch, dass bei dem einen Ausdruck nur das Verb betont wird, bei dem anderen wird der Partikel betont. Aber die Frage wirklich, warum und welche Bedeutung hat diese unterschiedliche Bedeutung, die sieht man zwar in der Übersetzung, aber das wirkliche Üben und auch so ein bisschen so die das Fleisch um diesen Knochen herum, also tatsächlich Übungssituationen zu schaffen, mit denen man sich dann so einen Unterschied auch besser merken kann, das geht im Kurs doch ein bisschen besser.
0: Das auf jeden Fall, genau. Ja, hast du noch etwas äh, weiteres für die Aussprache, was äh, jetzt hier in dieser Folge vielleicht noch wichtig ist, wo du sagst, das ja, möchte ich noch genau. jemandem
1: mitgeben? Ja. Ganz genau. Und zwar auf die grundsätzlichen zwei unterschiedlichen Aussprachemöglichkeiten im Schwedischen. Ähm, wir haben zwei, ganz grob gesagt, zwei große Arten, wie man das Schwedische aussprechen kann. Das eine ist, wie ich schon vorher sagte, Rikswerska, also das Hochschwedisch, das jetzt nichts äh, mit Stockholmska, Stockholmska zu tun hat. Das ist wieder eine kleine Unterart, sondern das ist das normale Rikswerska, also das Standardschwedisch. Und dann haben wir Südswerska. Also Svenske, das umfasst den Bereich Skone, Plekinge, äh, den Südteil von Halland, den südlichen Teil von Smoland auch noch. Das ist der Teil, in dem man nicht das zungenspitzen R spricht, sondern man spricht eher das dänische R, was aber auch kein deutsches, gerolltes Rachen-R ist, sondern es ähnelt eher dem dänischen R, ein etwas gekratztes er, das auch im Rachen gesprochen wird. Das hat, jetzt mache ich mal eine ganz kleine Klammer, ganz groß auf, ähm, hat damit zu tun, dass Südschweden viele Jahrhunderte lang zu Dänemark gehörte Und dass dort natürlich die sprachliche Prägung der Menschen über das Dänische erfolgte wie sich das dann geändert hat, das können wir auch ein andermal Mal nochmal machen. Also eben nur diese grundsätzliche Unterscheidung zwischen dem Südschwedischen und dem Hochschwedischen. Beim Südschwedischen ist es so, es fällt vielen von uns, die Schwedisch lernen äh, leichter, weil man eben nicht diese Zuspitzen ersprechen muss. Und ähm, es gibt Leute, die sprechen einfach kein Zungenspitzen-R und das ist in Schweden ganz genauso. Nicht jeder spricht von Natur aus ein Zungenspitzen-R, deshalb gelten beide Aussprachen vollkommen parallel. Es gibt da keine Unterscheidung, kein Naserümpfen oder sonst irgendwas, sondern das ist völlig gleichwertig. Und es ist auch noch so, dass es für uns als Schwedisch Lernende Teilweise einfacher ist, einem Südschweden zuzuhören, wenn er nicht zu stark im Dialekt ist, weil er einfach viele Buchstaben ausspricht, die ein Hochschwede Sprechender gar nicht aussprechen würde. Zum Beispiel unser Beispiel mit dem R und S, das zum SCH zusammengenommen wird. Das brauche ich als Südschwede nicht, denn ich spreche ja sowieso das R hinten im in Rachen etwas angekratzt und vom R zum S zu kommen, spielt keine Rolle. Wir haben den schönen schwedischen Namen Lorsch, also Lorsch, Lars auf Deutsch und auf Südschwedisch wird er auch Lars gesprochen, also Lachs, Lachs gesprochen, sei eben fast versprochen, also Lachs wird er ausgesprochen und damit ist er leichter für uns Deutsche auszusprechen und auch nachvollziehbarer, als das hochschwedische Lorsch. Weil Lorsch klingt wie ein ganz anderer Name und hat mit Lars, so wie wir den Namen kennen, eher weniger zu tun. Ich kann leider
0: Skonska gar nicht, ich verstehe es natürlich klar, aber ich kann es nicht sprechen und deswegen will ich das hier jetzt auch gar nicht machen, weil das ist, glaube ich, genauso wie im Deutschen. Wenn man versucht, Dialekte nachzumachen, die man nicht kann, dann wird das im Normalfall immer
1: nur peinlich. Ja, das Ähm, stimmt. Das sollte man vielleicht nicht machen. Aber es heißt, wenn,
0: vielleicht nur dieses eine Wort, ich beende ja auch mal jede Folge mit wie hörst, also wir hören uns, da würde eben jemand in Skone sagen, wie hörst.
1: Genau. Wie hörst, wie hörst. hörst. Das ist eine R, das man dann auch hört.
0: Ja, okay. Gut, ja, über die ganzen Dialekte, da könnte man natürlich auch wahnsinnig viel ähm, drüber, drüber sprechen. Wie sieht es da bei dir aus? Du hast wahrscheinlich in deiner Ausbildung als Dolmetscherin Svenskan gelernt. Hast du trotzdem auch so Einblicke in andere Dialekte oder kannst du andere Dialekte? Oder wie sieht es da aus bei
1: dir? Also ich kann keine anderen Dialekte. Ich verstehe eine ganze Menge Dialekte. Ähm, ich habe das große Glück gehabt, dass ich an der Universität zwei Dozentinnen hatte, die wirklich... pures Riksvanska gesprochen habe, also ein sehr gepflegtes Hochschwedisch. Das war dann auch konsequenter zum Lernen. Aber ich habe in der Vergangenheit auch durch die beruflichen Tätigkeiten mit sehr vielen Leuten aus sehr verschiedenen Gegenden in Schweden zu tun gehabt, unter anderem drei Jahre mit wunderbaren Menschen aus Skåne, aus Malmö und Umgebung. Also der Ort heißt nicht Malmö, sondern das ist Malmö. Und äh, dort kommt es auch immer darauf an, ob jetzt jemand sehr stark im Dialekt spricht oder ob er ein sogenanntes wo, dat, Stones, ja, also ein gepflegtes Schone spricht, das entspricht ungefähr hier bei uns, ähm, jetzt aus meiner Gegend, aus dem Rhein-Main-Gebiet, wenn jemand ein gepflegtes Frankfurterisch spricht, das man durchaus in ganz Deutschland verstehen kann. Und äh, die Dialekte sind im Schwedischen so mannigfaltig, wie sie im Deutschen auch sind. Man muss sich einfach manchmal ein bisschen reinhören. Es gibt auch im Schwedischen immer weniger Leute, die reine Dialekte sprechen. Es gibt viele dialektale Färbungen. Es gibt auch viele Wörter, die man eben nur in bestimmten Gegenden so gebraucht. Also das ist genau wie im Schwedischen. Und jeder von euch, der nach Schweden fährt, wird über kurz oder lang natürlich oder hat schon seine Lieblingsgegend und wird sich dann natürlich auch an die Aussprache dort in diesem Bereich auch eher gewöhnen.
0: Hast du einen bestimmten Lieblingsdialekt?
1: Hm, das ist jetzt schwer. Also ich dachte, ich habe lange Zeit beruflich äh, mit äh, Jöttebori zu tun gehabt. Ich liebe diesen Akzent auch. Äh, Inzwischen finde ich Staponska, Jötteboschka, richtig, das teilweise schon ein bisschen knifflig ist. Stockholmska finde ich inzwischen auch äh, wunderbar, aber ich liebe auch Skonska äh, in verschiedenen Schattierungen. Das Wolenska unterscheidet sich natürlich auch sehr stark, wer die Bücher von Astelin Green im Original liest. Der wird es auch sehen. Sie hat ja sehr stark auch im Dialekt geschrieben. Das ist natürlich auch, manchmal sind auch alte Wörter dabei, die man heute nicht mehr benutzt, aber sie hat sehr viel ihr Dialekt geschrieben. Gespr- äh, ähm, ja, es gibt so, es gibt so viele. Es gibt wunderbare. Dorlaner. der, der Dorlaner, ähm, dialekt ist wunderbar. Wermlenska ist fast wie eine Sprache für sich. Also mhm. das, es gibt, glaube ich, kaum einen Dialekt, der so rhythmisch oder für uns Melodiös spricht wie Wernlenska. Ähm, ja, freie Auswahl. Ja,
0: da vielleicht noch eine kleine Anekdote. Das war einer meiner Fehler, die ich gemacht habe, als du gerade gesagt hast, dass Aston Dinkrin auch sehr im Dialekt geschrieben hat oder dass große dialektale Einflüsse da zu finden sind. Ich hatte am Anfang, als ich angefangen habe, Schwedisch zu lernen, habe ich ein paar Bücher gesucht, wo ich gedacht habe, okay, mit denen kann ich vielleicht auch schneller, auch so ein bisschen umfassendere Texte lesen und verstehen und habe dann... Ronja Räubertochter von Asa mir herausgesucht, also Ronja Räubertochter. Und am Anfang habe ich gesagt, das ist ja völliger Wahnsinn, ich verstehe gar nichts, weil hier natürlich zwei Dinge mit hineingekommen sind. Zum einen eine Räubersprache, eine bisschen altertümliche Räubersprache und dann eben noch so eine dialektale Färbung. Und Also hier kann ich vielleicht auch sagen, als Einstieg ins Schwedische würde ich nicht mit Ronne Räubertochter anfangen. Das ist doch eine große Herausforderung. Es gibt bessere Kinderbücher, mit denen man, glaube ich, besser anfangen kann, das Schwedische zu lernen.
1: Auf jeden Fall. Also ich würde so wunderbar die Bücher von Astrid Lindgren sind ähm, und die Versuchung sehr groß ist, weil ja alle von uns, die wir für Schweden und für Schwedisch schwärmen, natürlich unsere Astrid Lindgren vorwärts und rückwärts gelesen haben. Aber mit diesen Büchern im Original anzufangen, das ist schon eine richtige Herausforderung. Also da gibt es einfachere Sachen. Es gibt Gott sei Dank im Schwedischen jetzt ähm, Letzvenska. Es gibt sehr viele Bücher, sehr viele äh, moderne Romane auch, die in einfachem Schwedisch neu geschrieben wurden und bei denen es dann wesentlich einfacher fällt, da im Text auch mitzukommen. Okay, gut.
0: Dann sind wir mit unserer heutigen Folge auch schon wieder am Ende, jetzt wo es um die Aussprache ging, wir werden noch auf jeden Fall eine zweite Folge machen, da wird es dann um den Akzent 2 und dann wirklich auch diese Melodie gehen und wo es darum geht, wo wird eigentlich betont oder wie wird innerhalb eines Satzes oder die einzelnen Wörter, wie werden die betont? Und wir werden natürlich auch noch eine Folge zu den Konsonanten machen, die auch nicht immer so ausgesprochen werden, wie man das vielleicht aus dem Deutschen vermuten würde und die am Anfang auch eine gewisse Herausforderung darstellen. Also die Aussprache, das ist wirklich ein umfangreiches Thema oder umfangreiches Gebiet. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Heike, dass du auch heute wieder dabei warst und äh, wieder mit vielen schönen Details in die schwedische Sprache eingeführt
1: hast. Tüßen, tüßen, Tag. Ja, Tag Beginn, Tag 12. Es hat <lacht> mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Das kann ich nur so zurückgeben. Ja, wenn du auch etwas hast, wo du sagst, da habe ich in der Aussprache vielleicht manchmal Schwierigkeiten oder da oder das gefällt mir vielleicht auch besonders gut, das kann ja auch etwas positives sein, dann schreibe gerne an elchkurs.de und teile mir das mit, dann kann man das auch in einer der folgenden Episoden mit einbauen. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche, genieße die hoffentlich schönen und sonnigen Tage und sage nochmal, mal Danke an Heike und dir da draußen einen wunderschönen Tag. Hade zu so